0: Kahvilla. Mä Maan Henriikka Reinman ja tämä on Aamukahvilla. Tänään meillä on aiheena johtaminen ja erityisesti se, millaista on olla johtaja naisena. Tarkoitus olisi käsitellä tuttuun tapaan rennolla ja avoimen keskustelun meiningillä esimerkiksi johtamiskulttuurin muutoksen tuulista, hyvän johtajan ominaisuuksista sekä turhautua siitä, millaisia stereotypioita naisjohtaja voi kokea. Mun kanssa studiossa on rakas ystävä, Helsingin Sanomien päätoimittaja Anu Upaud. Tervetuloa.
1: Moi, kiitos. Ihana olla täällä.
0: Mikä on sun mielestä parasta johtamisessa?
1: Ah, äh, no kyllä tota, kliseisesti ihmiset. Ihmisten kanssa tekeminen on sen suola. Ja kyllä johtamisessa on parasta se asioihin vaikuttaminen. Se, että on sellaisessa positiossa, jossa yhdessä ihmisten kanssa saa ja pitää tehdä, tehdä ja saada aikaan. Kyllä mä näen, että se on se, se on se suola tässä hommassa. Erinomainen vastaus. Annan täysin <laughs> <Yes. Testiläpäistä.
0: laughs> Mikä on sun nihkeintä johtamisessa?
1: Uh... Onko tämmöinen kivan positiivinen kommentti tähän? <laughs> <laughs> tota, on varmaan, niin kuin, mikä nyt Kullekin, mutta tota, kyllä epäonnistuminen on hyvin nihkeää ja epäonnistumisiahan tulee. Ja sitten vaikka kuuluu niihin, jotka aina huutelee muille, että ei haittaa mokata, ei haittaa epäonnistua. Moka ja Ilman mokia ei voi, ei voi onnistua, mikä on totta. Mutta on todella, todella vaikeaa oppia sietämään ja hyväksyä ne omat epäonnistumiset. Ihan että sanot
0: noin. Mä en jotenkin ajatellut, että... Ja mä ajattelen, että sä olisit oikeasti nintsen,
1: niiden mokien kanssa. Ei, kyllä mä, mä näytän ulospäin varmaan siltä, mutta tota, tai sanotaan näin, että se on ollut asia, minkä olen opetellut. Mä olen ollut todella, todella huono ja ihan patasurkea epäonnistumaan ja sietämään sitä, mutta jotta voi johtaa, niin siihen täytyy opetella ja olen, olen näin tehnyt. Mahtavaa. Meidän tutustuttiin Anun kanssa juoksukoulussa. Öm, kuusi vuotta sitten.
0: Mm-hmm. Mä, mä tutustuin oikeastaan tota sun selkään. Sulla, sulla on puolet pidemmät jalat kuin, kuin mulla ja muutenkin aika paljon parempi tekniikka ja ehkä myös enemmän tuommoinen niin kaikki ominaisuudet. Ei mä muista, että
1: sä puhutat mua Gaselliksi, mutta jännää oli se, että siellä oli oikeasti Gaselli ja Miikka siellä meidän samassa koulussa, että niin. siellä oli oikein Gaselli. Mä olin vaan fake Gaselli. mutta mua, mua kutsuttiin pikku mä, mä sain
0: vähän semmoista semmoisen nimen, Mutta kyllä me oikeasti sit tutustuttiin, mutta ehkä enemmänkin sitten vasta loppubileissä. Totta, joo. Mutta kerro, kerro Anu itsestäsi jotain, mitä haluat ja myös siitä, että miten sä oot päätynyt sun nykyiseen tehtävään.
1: Okei. Mä oon siis viime syksystä lähtien ollut Hesarin päätoimittaja ja sitä ennen olin siinä toimituksen johdosta Olen tehnyt media-alalla. Hetkinen. Suunnilleen no reilu 10 vuotta hommia, 13 ehkä tarkalleen niin kuin enemmän tai vähemmän ja sitä ennen. Sitten erilaisissa harjoitteluissa mä olen ollut erilaisissa toimittajan hommissa sisältömarkkinoinnin puolella, enimmäkseen kuitenkin Hesarissa ja aikakauslehdissä ja johtohommissa semmoisen seitsemän vuotta kohta niin kuin toimituksen erilaisissa johtotehtävissä. Mitä sä teet, jos sä et ole töissä? Mulla on kolme lasta. Mä puuhastelen heidän kanssaan, on heidän harrastuksissa. Harrastan ite tai liikun paljon. Sä ainakin myörit jossain puutarhassa niin, ja leivot paljon. Joo, todellakin. Joo, siis ei kannata kysyä työn ja perheen yhdistämisestä, vaan niinku taimien kasvattamisen ja työn yhdistämisestä. Et miten tämä niinku homma, että miten ehtii peitellä taimia tonne hirveäseen Suomen kevääseen. No ei vaiskaan. Joo, pidän tällaisista asioista, kuten, kuten tota pienimuotoinen viljely takapihalla. Se on mahtavaa. Mä kote, niin kuin, joo, tykkään olla kotona ja puuhailla. Mä luulen, että me ollaan siinä ehkä sille jotenkin... Joo, me aika m- möyriä metsissä ja vaan vähän niin osaavammin. No, no joo, mutta
0: mä en, en osaa, viher- osaa hommia tai taimihommia yhtään. Niin nekin voi kyllä tappaa, mutta yritys,
1: <tos> yritys on hyvä. <tos>
0: Mä en edes yritä. Mutta takaisin johtamiseen, muuhunkin kuin viherkasvien johtamiseen. <tos> Tämä oli niin huono. <tos> Johtaminen on monipuolinen haastavakin aihe. Musta tuntuu, että ainakin Suomessa siihen helposti liitetään edelleen semmoista vanhakantasta ajatusta, että pomo huutaa ja alaiset tottelee ja Jotenkin johtamissanassa on mun mielestä vielä liikaa semmoista määräämisen kaikua ja jotain. Onko se oikeasti tällaista? Onko johtamiskulttuuri muuttunut tai muuttumassa?
1: On ehdottomasti jo muuttunut, mutta onhan Suomessa pitkät juuret sillä management by perkele tyyppisellä, eli juuri tällä huutamisella ja pelolla johtamisella. Mutta mä ajattelen, että se on muuttunut jo, jo jonkin aikaa sitten ja se on vahvasti muutoksessa nytkin. Mä en usko, että... Ei varmaan Suomessa olla puhuttu johtamisesta koskaan aiemmin niin paljon kuin nyt ja nimenomaan hyvästä johtamisesta ja sitä, mm. että miten pitäisi johtaa ja, ja yrityksissä on tosi modernisti ajattelevia ja, ja todella hyviä ikään kuin johtajana kehittymään haluavia tyyppejä. Ja kyllä mä, kyllä mä näen sen niin, että se on mennyt jo jonkin aikaa sitten niin kuin pois siitä Management perkeleestä niin Sitä sikarin on... huuruisesta, ja, klassisen nii. maskuliinisesta. Niin. että nyt on niinku sen tyyppiset, jotka sanoo, että hyvä toimitusjohtaja tekee itsestään tarpeettoman, eli pystyy johtamaan ihmisiä niin, että se ei todella tapahdu niinku ylhäältä alas, vaan alhaalta ylöspäin. Mä sanoisin Anu Upaudin
0: kaltaisia. kaltaisia johtajia. Mitäs muuten tämä niinku termistö? Käytetäänkö enää sana alainen vai onko se niinku työntekijä? Musta tuntuu, että mm. alainen sanaan liittyy joku hierarkia siis jo sen sisällä, sen termin sisällä. Onko se käytössä oleva sana?
1: En mä usko, että sitä kauheasti käytetään. Aika paljonhan puhutaan kollegoista ylipäänsä ja ty- mm. työkavereista. Mä itse asiassa sain hiljattain just jostain kolumnista, mihin mä olin tuikannut sanan alainen mukaan. En siis puhu ikinä työpaikalla niin alaisista tai mm. kenellekään sanoa, että alainen, tule tänne. Ne on, ne on mun kollegoita. Mutta mä itse asiassa sain, mun yössä kolumnissa oli alainen sana ja ja mä sain siitä palautetta, että hei, että tällaista sanaa ei kuuluisi työelämässä enää käyttää. Että se on ikään kuin ilmentää vanhanaikaista hierarkiaa. Ja itse asiassa siinä kohtaa mä olin eri mieltä, koska mä puhuin korona-ajasta ja siitä, että miten tuossa etätöissä ihmisiä johdetaan ja miten ikään kuin siinä... Korona-ajan alkuvaiheessa, kun siirryttiin etätöihin, niin oli niin tavallaan johtajana se duupio, että mitenköhän ihmiset voi tuolla ja näekö mä samalla lailla kuin mm. siellä konttorissa. Niin mä tavallaan ilmensin sillä sanalla sitä, että jos on henkilöesimies, niin on eri lailla vastuussa. Myös muista on tavallaan, niin kuin, että jos, jos on kollega, niin ei voi kantaa samalla lailla vastuuta, mutta esimiehen, henkilöesimiehen täytyy tai esihenkilön täytyy kantaa vastuuta ihmisistä. Eli en, niin en mä sitä sanaa kantais, mutta kyllä ne merkitykset siinä, että kyllä tavallaan ei tarvitse tarpeetonta hierarkiaa, en ole sen puolesta. Mutta sitten on kuitenkin tärkeää ymmärtää, että jos omaat henkilöalaisia, niin niistä on, täytyy olla eri vastuussa ja niin. heidän hyvinvoinnistaan kuin, että, kuin kollegat on toisistaan.
0: et vaikka se ei olisikaan sellainen klassinen ylhäältä niin. alas kolmiomalli, niin. niin sillä on eri lailla vastuuta kuitenkin ihmisistä. Kyllä.
1: Mitä sä ajattelet?
0: Niin. No, mulla enemmänkin niinku tuli semmoinen ajatus niinku tästä korona-ajasta, kun Twitter just kertoi, että, että työntekijät saavat olla vaikka hamaan ikuisuuteen saakka etätöissä. Mm-hmm. Että tämä korona on tuonut tämän johtamisen varmaan tosi uudella tavalla näkyviin ja myös siinä on korosta niinku itsensä johtaminen. Että mä nyt oon niinku yhden henkilön firman johtaja, mutta mm. mä oon myös sen työntekijä, kaikki työntekijät. Meitä on vain minä, niin ehkä se itsensä johtaminen on ollut enemmän semmoinen asia, mikä mulla on ollut mielessä ja ajatuksissa. Mm. Mutta joo, mä oon ehkä, no mä oon syntynyt vuonna 90. Mä oon syntynyt vähän niin kuin uudenlaiseen aikakauteen jo valmiiksi. Et mä mietin vaikka tämä tietotekniikan mullistusta mm. ja se, että ensimmäisen kerran niin kuin ehkä en mä nyt tiedä koko maailman historiassa, mutta kuitenkin on aika mullistavaa, että nuoremmat tässä näissä ATK-asioissa siis opettaa vanhempaa. Että se on varmasti ollut semmoinen asia, mikä on muuttanut johtamiskulttuuriakin tosi paljon, tai ainakin on ollut osa, osana muuttamassa. Se, että eihän, niin ennen on ollut semmoinen niin vanhempi opettaa nuorempaa ja näin, ja nyt oikeasti yhtäkkiä niin saattaa olla, että jossain tosi korkeassa... Tehtävässä oleva ei vaikka niin kuin pysty pysymään siinä niin kuin tietotekniikan perässä ja tarvii mm, siihen apua.
1: Totta. Joo, se on, on varmasti tuonut tosi paljon muutoksen tuuliin ja sitten toisaalta niin kuin siinä, että johtajuus on muuttunut tosi paljon, niin siinä on kyllä avaintekijöinä myös ne, ne ihan 60 kuusikymppiset nykyjohtajatkin siellä. Että siinä on just paljon tuota, että, että on niin kuin asetelmat kääntynyt, kun nuoret pystyvät opettaa tietynlaisia taitoja, mutta sitten... Tavallaan koen, että on tärkeää tuoda esiin myös se, että, että tosi mahtavia tyyppejä on ne, jotka on todennäköisesti elänyt jon, niin kuin semmoista huonoa johtajuuskautta mm-hmm. ja jotka itse on nyt siellä yritysmaailman johdossa ja itse asiassa uudistaa sitä koko ajan.
0: Joo, ja kyllä mä näen itse tosi suurena arvona sen, kun ny- nykyään on kuullut tämmöisistä projekteista, missä nimenomaan nuorempia vaikka yläasteikäisiä rekrytää johonkin prosesseihin silleen, että että he opettavat sitten näitä vaikka 60 ja 60 opettaa heitä ja kaikkia siltä väliltä, että se porukka on sitten niinku ja kaikki Kyllä. voi tuoda siihen niinku oman, oman osuutensa. Kyllä.
1: Ja johtajuus varmaan yksi niistä muutoksista on liittyen noihin nuoriin myös se, että, että ehkä ennen monella alalla myös johtajaksi ikään kuin kipuaminen on ollut just sitä, että se NS-ylennys, niin kuin ennen vanhaan puhuttiin aina ylennyksistä, Joo. niin se on ollut ikään kuin palkinto jostain. Ja nykyään tavallaan kiinnitetään enemmän huomiota siihen, että, että ei, ei johtaja vaikka nyt meidän alalla, että mä en ole koskaan ollut mikään paras toimittaja ja, ja niin kuin journalisti siinä mielessä. Ja mm. sitten taas meillä voi olla joku aivan niin kuin maanisen hyvä kirjoittaja, mutta ei se välttämättä ole, A, nauttisi johtajuudesta tai olisi paras mahdollinen siinä, että hän enemmän ikään kuin etsitään ketkä sopisivat juuri niiksi johtajiksi mm, ennemmin kuin, että vaan ikään kuin, että jossain kohtaa se oli joku päätepiste, joka annettiin ylennyksenä. Ja sitä niin. kautta myös nuoremmat, se johtajuuskuvasto ja johtaja, johtajat muuttuu ja on, on nuoria siellä myös, tai nuorempia juuri sen takia, että tavallaan semmoisia ominaisuuksia ruvetaan kehittämään ja katsomaan jo, ja silloin on mahdollista, ennen kuin sä oot käynyt ne kaikki muut pykälät siellä mm. organisaatiossa läpi, niin on mahdollista olla niin kuin vaikka toimarin asemassa jossain.
0: Niin, ja just se, että, että on tärkeää, että tajutaan, että kaikki ei edes pyri siihen johtajan asemaan. Mm, tai tai sitten taas, että se sisältöosaaminen ei välttämättä tarvi olla aivan hiottua timanttia, että se voit vaikka johtaa. Kyllä. Just näin. Se on, se on niin kuin tosi hieno muutos. Ja vaikka mä itse tiedän, että mä tykkään tehdä niin kuin laaja-alaisesti prosessia, monenlaisia vaiheita, jolloin mulle sopii tämmöinen yhden hengen yritys, tai, mm. tai pieni yritys. on ollut vaikka 15 hengen viestintätoimistossa, ja sielläkin sai tehdä paljon erilaisia asioita. Kyllä. Varmasti johtajanakin mm. saa tehdä paljon erilaisia asioita, mm. mutta mä niinku ite oon huomannut, että mulle sopii semmoinen, mm. niinku pienempi porukka. Kyllä. Et sit mä oon ollut vaikka yliopistossa töissä ja siellä mun työpöydälle mä, mun oli vaikea suhtautua siihen, että mä, mä en jotenkin näe tätä koko kaarta tässä, mitä mä teen. Että se oli semmoinen valtamerilaiva, joka niinku kääntyi mun makuun liian hitaasti. Mm.
1: No, mutta mitä sä ajattelet nyt siitä, että nyt kun sä painelet menemään tuommoisena oman yrityksen toimarina, niin miten sä katsot nyt taaksepäin vaikka sitä, kun sä oot ollut isommassa yrityksessä ja ja nyt jos sä mietit sun johtoa tai esihenkilöitä siellä, niin onko sulla tullut jotain sellaisia oivalluksia? Onko sä esimerkiksi ruvennut arvostamaan johtamista enemmän tai ruvennut näkemään, että vitsi siellä johdettiin huonosti tai näin onko se tuonut sulle jotain perspektiiviä nyt, kun sä oot itse toimarina?
0: On ihan varmasti kyllä. Mä oon ollut siis lapsesta saakka jo kiinnostunut johtamisesta, en ehkä niinkään johtajaksi pyrkimisestä, vaan siitä analyysistä, että miten kukakin johtaa ja miten johtajat eri paikoissa on. ne sit niinku pienien tiimien esihenkilöitä tai toi esihenkilö on mulle vaikea. Mä vielä, saattaa olla, että mä lipsautan esimiehen jossain kohtaa.
1: Se, se sallittaa.
0: <laughs> joo, mutta tota, joko pienen tiimin esihenkilö tai sitten niinku. Ihan sen koko LAFKA-johtajani. Kyllä mä oon aina niin kuin tosi tarkalla silmällä tsekkailu, että miten he johtaa. Mm. Osa on ollut siis surkeita, osa on ollut tosi mm. hyviä. Musta tuntuu, että mä oon enemmän ehkä pohtinut sillä tavalla, että okei, tuossa henkilössä toi asia on hyvä. Vaikka joku työ, työhyvinvointi, jotkut osaa sen tosi hyvin. Mutta sit vaikka mulla on ollut es, esihenkilö, Esimies, joka Saat sanoa esimies. Joo,
1: itsekin sanonut. Mutta mä en haluaisi, mä haluaisin
0: muuttaa sen mun kielessä. Tota, joka oli aivan ö, surkea ottamaan vastaan kritiikkiä, niin kuin häneen kohdistuvaa kritiikkiä tai edes niin kuin mitenkään lähelle liippaavaa. Niin kuin et, se meni vaikeaksi ja nauroja, se, se, se oli tosi, tosi vaikeaa, se oli siis mahtavaa. Pitäisi vain
1: antaa jokin joka nauraa. Ja, jo.
0: siis se oli siis, tuota. Se oli erinomainen esihenkilö silloin, kun kaikki meni hyvin. Mm. Ja kun oli rahaa ja yrityksellä mm. meni hyvin mm. ja muuta, mutta ei niin hyvä sitten, kun oli vaikeampaa. Tai jos oli antaa palautetta, jos joku asia ei ollut mennyt niin hyvin. Mm.
1: Mutta se onkin se on esimiestä ja johtajien se peli on raadollista juuri sen takia, että siellä on aina se joku... Neljön osa-alue, joka ei ole kondiksessa tai jota pitäisi kehittää. Niin. Että et tavallaan niin kun aina löytyy jotain ja sitten, mikä on jollekin hyvää, niin sitten toinen näkee, että muutku se aina, aina jotenkin slarvaa tässä puolessa.
0: Ja semmoista aika raakaa, että sit sun pitää kuitenkin seistä johtajana sen niin yrityksen esikuvana, mm. jotenkin vaikka huoltovarmuuskeskus ja yylhäkeissi. Mm. Tuskin se, no, joko se entinen Entinen toimari tai se nykyinen, tuskin se niitä oli tilailun niitä maskeja, mutta silti siellä sitten vaan on esikuvana ja jotenkin seiso se yrityksen keulassa. On se
1: rajuu. Niin se kuuluu siihen tietysti ja varsinkin nykyaika on sitten myös, on tietysti somen ja muun kautta niin kun tosi raju. Tilanteet tulee tosi nopeasti ja sitten pallilta tiputaan tosi nopeasti. Se on mm. myös, mä ajattelen, että se on myös se puoli, mitä ihmiset ei aina muista, että, että ne toimarit ja ja johtajat ne todella, niin kuin sä sanoit, niin se sen homman takana ja, ja se kuuluu siihen työhön, että vastaa niistäkin asioista, joita ei välttämättä, joita oma koneisto on tehnyt, jotka ei ole välttämättä kuulunut omaan tonttiinsa ja se myös sitten niin kuin sieltä, sieltä voi sitten äkkiä tulla lähtö. Niin ja kai se on jollain tavalla,
0: no en mä tiedä, onko tämä. Surullinen ajatus, mutta jotenkin myös onnistunutta johtamista, jos ihmisille tulee semmoinen kuva, että okei, okay, se oli tuon ihmisen syytä. Tosi surullinen ajatus, mutta silleen, jos se johtaja oikeasti iso siinä, että okei, okay, mä otan tämän vastaan. Mm. Niin, niin. Ja jotenkin suojelee niitä
1: työntekijöitään. En mä tiedä, mitä sä oot mieltä? No se kuuluu siihen, että mä ajattelen, että siihen pitää sitten niin kuin se pitää ottaa tavallaan osana sitä työtä ja se kuuluu ehdottomasti. Meidänkin ala on tietysti tosi julkinen ala mm. ja hyvä niin ja hyvä, että on, on palautetta ja kaikki keskustelu, mutta peli voi olla tosi raaka jollekin yksittäiselle toimittajalle yksittäisen jutun. Sä tiedät ihan hyvin, niin bloggaajilla on ihan sama, että kun työ on julkista, mm. niin voi mennä niin 364 päivää vuodessa putkeen ja sitten tulla yksi. Joku pienempi moka sinne ja sitten se on niinku tikun nokassa, niin kyllä, kyllä se täytyy olla sitten pomoille sisään iskostettuna, että niitä omia, niin kuin omia tyyppejä suojataan ja niiden takana seistään. Mm. Silloin ei ole edes kysymys siitä aina, että onko jotenkin, allekirjoittaako täysin vaikka jonkun asian, mitä siellä yrityksessä on, on tapahtunut tai jonkun toimintatavan, mutta jos johtaa organisaatiota, niin seisoo omiensa takana ja sen, sen homman takana.
0: Joo, on toi, toi raju puuhaa, mutta kyllä mä toivoisin jo ihmisiltä perus, kun jotain media-hommeleita, niin muistaisin, että et ne toimarit ei ole kuitenkaan yhtä kuin se kaikki siinä yrityksessä.
1: Niin, ja toisaalta sitten taas niin se tietysti kuuluu, että kyllähän siihen johtamiseen kuuluu se, että vaikka et sä itse vastaa jokaisesta tai omin pienin kätösin hoida jokaista vaihetta siellä, niin se vastaat silti siitä, mm, mm. Mitä, se, mitä se yritys tekee ja tuottaa. Ja tietenkin niin julkisuudessa pitääkin käsitellä mokat ja, ja kaikki armottomatkin tilanteet, vaikka ne käysitte yksittäisen henkilön kannalta tietysti armottomaksi, mutta kyllä tietysti semmoista tyylitaju toivoisi siihenkin, että jotenkin mä haluaisin semmoisen vahingon ilon pois tästä maailmasta, joo, että, joo. Että, että moka oli suuri ja kummallinen ja herra Jumala vieläkin naurattaa ja itettää yhtä aikaa, jos miettii maskikalpoja, mutta... <tos> 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 Mutta ehkä semmoisen jotenkin yksilöön käyvän vahingon iloisen ilkkumisen haluis poistaa. Joo, ja tilalle vaikka
0: empatia. Niin, kyllä. Niin. Tai vaikka kyllä. ekologisia ilmapalloja. Vaikka <laughs> ekologisia ilmapalloja. kyllä. Mun tuntuu, että mulla on niinku helppo, helppo olla mun yrityksen arvojen takana, kun mä jotenkin mm. vastaan kaikesta. Mutta kyllä, kyllä mullakin on välillä semmoinen olo, että olisipa ihana dumpata joku. Joku johtaja tai joku muu toimari vaan vastaamaan jostain mun omista toilailuista, mutta nyt on mennyt vielä ihan hyvin näin. Mitä muuta johtaminen sun mielestä on
1: kuin, niin kuin yrityksen esikuvana seisomista? No kai se on niin kuin ikään kuin... Mä ajattelen, että yritykset on aina sen näköisiä, miten niitä johdetaan ja se, se tekee tästä hommasta minusta kiinnostavan, että tää on niin kun, tässä ei olla niin kun kenenkään selän takana enää ja silmä tarkoitan sitä, että, ei ole mitään, että jos, jos joku asia on pielessä tai jotain pitäisi muuttaa yrityskulttuurissa, niin kuin aina yrityksissä on niitä, niin, niin sitten se ahaa elämässä, että no hetkinen minähän olen se ihminen, joka voi tähän ympärille kerätä nyt ihmiset ja ruveta tätä hommaa työstämään. Niin, totta. Se päätöksenteko on kuitenkin pitkälti
0: niiden johtajien pöydillä.
1: Kyllä. Ja yrityskulttuurithan lähtee siitä, että mikä se ikään kuin tilannehuone siellä johdossa on ja mitä arvoja sinne yritykseen ajetaan sisään. Se se tuo ne kiksit. Minusta se on aivan mahtavaa jotenkin se ensimmäistä kertaa, kun oivalla. Että hitto. Paljon on työmaata ja paljon on tehtävää ja, ja... Saatan ajatella jostain asioista eri tavoin kuin vaikka täällä on ennen ajateltu. Ja nythän tässä onkin itse asiassa niin kuin mahdollisuus näihin asioihin vaikuttaa ja, ja vetää ihmisten kanssa tätä niin kuin johonkin uuteen haluttuun suuntaan. Niin kyllä se on. Mun oma pomo joskus vertaisi, että Hesarin johtaminen on, niin kuin, ja miksei, musta se sopii kaikkien yritysten johtamiseen. Se on vähän niin kuin kapelimestarin duuni, että sä seisot sinne orkesterin päin ja Kaikilla on vähän oma tyyli heiluttaa sitä tahtipuikkoa, mutta homman nimi on kuitenkin se sama, että sä yrität saada ne soittamaan niin kuin samaa hommaa. Ja jos siellä sitten se yksi tyyppi huilisti vähän mokaa joku, niin ei se mitään. Sehän ei niin kuin siinä niin kuin tavallaan isossa kirjossa, kun sä vedät sen yhden konsertin läpi siellä niin se ei niin kuin haittaa, jos siellä niitä lipsahduksia tulee. Ja sitten tavallaan se sun yleisö ja asiakaskunta, tämä suhunkin, ne on siellä sun selän takana. Sä et ihan niinku tiedä, että onko tämä niistä hyvä vai ei? se vähän aistit jotain, että et no nyt, ne niinku, nyt ne vähän tykkää tästä tai nyt siellä mm. jotain vähän kohahtelee. Ja sitten sä ikään kuin yrität johtaa niitä sun tyyppejä niin, että se on niin mahtava se sun tuote, mm. että se, ne katsojat ei häviä sieltä niinku kesken, kesken konsertin. Niin. Se, se on musta ehkä se, niinku, se on tavallaan Ehkä jotenkin juhlallinen vertauskuva, mutta sitähän se on, että heiluttelee keppiä ja, ja,
0: mahtava, ja... mahtava
1: yleistys kapellimestarin työstä. Anteeksi, arvostan suuresti. Rakastan Tiedän. musiikkia ja klassista musiikkia. Tiedän, että se on kepin heiluttelua. Mutta siinä tulee myös se ikään kuin, että sä aina välillä sit sä näytät jollekin ja pyydät toisia. Näytät toisille merkillä, että vaimeammin ja toisille näin ja sun niin kuin joo, joo, ja laitat sehän on huomiota myös... silloin tällöin aina johonkin suuntaan joo, ja näin ja näin. ehdottomasti.
0: Ja sitten se, mikä niin kuin on varmaan myös hyvässä johtamisessa, että eihän sitä välttämättä koko ajan näy. Vähän niin kuin kapellimestarikin, mm. että niin kuin se yleisö ei välttämättä aattele sen roolia niin paljon ennen kuin se puuttuu. Just ja kaikki näin. menee aivan niin kuin Just päin metsään.
1: Totta. Ja sitten itse asiassa, koska sanoin sen kepin heiluttelun niin siitä aasisiltana, että se just nimenomaan ehkä näyttää kepin minkä usein suomalaisessa keskustelussahan dissataan todella mielellään johtajaa ja ajatellaan, että ne istuu rahojensa päällä ja niille maksetaan tyhjästä heittää ja dartsia. oikeasti niin heittää dartsia huoneessaan eikä oikeastaan tee mitään. Ja sehän ei ole ollut, että varmaan oli ne niinku patruuna aikoinaan, jotka vetäisi sikaria ja konjakki ja pienessä pierussa. Niin pyöri työpaikalla, mutta semmoinenhän ei ollut niin kuin vuosikymmeniin enää missään, että, että johtajathan tekee aivan sairaasti töitä. Niin se, että se ei ole ihan vaan, vaikka se voisi näyttää kepin heiluttelulta, niin se kapelimestarihan on käyttänyt vitsi koko elämänsä sen mm. opiskeluun. Ja se on todella hienovaraista ja todella vaikeaa.
0: Mm. Miten niin superkliseenin kysymys, mm-hmm. mutta mun mielestä tosi kiinnostava. Millainen on sust hyvä johtaja?
1: No innostava. Kyllä se niin tulee ensimmäisen mieleen, että mä ajattelen, että nykyään silleen se johtaminenkin on muuttunut, että ei voi kyllä mitään menestystä luoda organisaatioon, jos ihmiset ei ole tosi tosi innostuneita. Ja sitten ne voi siis siihen ei tarvita minua tai meitä aina niin kuin ikään kuin luomaan sitä. ihmistä innostuu ja ne on intohimoisia ja tämä on sellainen ala, media-ala, missä toimittajat todella on niin sydämellään ja intohimollaan ja... ja visuaalistit ja kaikki. Mutta kyllä sitä intoa pitää ruokkia ja se pitää lähteä mm-hmm. myös sieltä johtajista. Ja ainakin se johtaja voi myös niin kuin latistaa sen ihmisten sisäsyntyisen innon, jos ei se ole innostava. Kyse se on niin kuin ehdottomasti. Ja sitten kun sä sanoit tuossa, että johtaja on ehkä taustalla, niin kyllä mä uskon, että se on mennyt paljon myös siihen suuntaan, että vaikka johtajat olisivat yrityksen keulakuvina, niin kyllähän ne siellä arjessa silti Mun tehtävä ja, ja, ja muidenkin, jotka johtaa, niin tehtävä on ikään kuin tehdä sillä lailla itsestään tarpeet on, että pitää pystyä ruokkimaan sinne semmoiset elinolosuhteet sinne firmaan, että siellä syntyy asioita. Ihan kun tuli jotenkin tuo innostus. Toi oli tosi kiva. No sitä tarvitaan. Niin, mä en
0: oo niin, ajatellut, että sä vastaat niin. En mä tiedä, mitä mä ajattelin.
1: Latissa.
0: No, Huomatkaa kuulijat. Että mä
1: ystäväpiirissä on tosiaan
0: mä, mä ajattelin ehkä, että sä oikeuden oikeudenmukainen, koska aina kun mä oon kuullut, kun mm-hmm. sä puhut niin mm-hmm. kun sun työstä, niin mulla on tullut sellainen olo, että sä oot varmasti tosi reilu.
1: Joo, kyllä oikeudenmukaisuus on ehdottomasti, että jos pitäisi niin kuin innostavuuden lisäksi nostaa joku Arvo, niin se olisi oikeudenmukaisuus ja sitten myös semmoinen niin analyyttisyys ja strategisuus, että mm. mennään jotain, jotain asiaa kohti ja matkalla jotain kohti pitää tehdä myös ikäviä päätöksiä ja se ei ole aina kauhean kivaa ja niin. on niin kuin kurjiä asioita pöydällä, mutta... mutta
0: mutta että vision kanssa, vision kanssa mm-hmm. on pakko tehdä sitä aina päätöksiä. Kyllä. Miten, mutta mitä se oikeudenmukaisuus? Kun joku on ihan mulkku ja joku on ihana. Miten voi olla epäoike...
1: Niin
0: miten voi olla oikeudenmukainen semmoisessa tilanteessa? No, mulkkuuttakin
1: on niin kuin monta <laughs> lajia. <laughs> että johtajuus on myös muuttunut, että, että nykyään hyvin paljon puhutaan siitä niin kuin Yksilökeskeisestä johtamisesta että eri ihmisiä johdetaan eri tavalla ja oikeasti hyvä, hyvä johtaja pystyy operoimaan erityyppisten ihmisten kanssa ja tajuamaan sen, että toisten kanssa operoidaan toisella tavalla, toiset motivoituu jostain ja toiset ei ja sitten taas pitää etsiä, että mistä se joku toinen motivoituisi. Ja Vaarallisinta musta mitä on, on se, että jos johtajat, tai ei vaarallisinta, mutta yksi tämmöinen vaaran paikka on se, että, että jos rupeaa palkkaamaan itsensä näköisiä ihmisiä vain, niin silloin todennäköisesti täyttää, niin kuin on hyvin tota, matala kynnys sietää ns. mulkkuutta. Eli ihmisiä, jotka olisi jotenkin eri, ää, eri mieltä tai haastaisua sua, ja, ja se on ihan niin kuin vihoviimeinen. Varmaan se on itse asiassa vaarallisinta, jos palkkaa vain itsensä näköisiä tyyppejä, koska... Sen tiiminhän pitää koostua. Se on niin aina toitotettu klisee, mutta se on totta, että pitää palkata itseään parempia ihmisiä. Ne voi olla jossain asiassa parempia ja, ja mä voin olla niitä parempi jossain. Ja sitten tavallaan täyttää niitä paikkoja, niin että saadaan erilaisia ihmisiä on ihan super supertärkeää, että sietää niin ihmisten... Kritiikkiä ja kritiikkiä. Vaik- niin mä en oikein usko, että on, on vaikeita ihmisiä. Ihmisethän on vaan niin eri mieltä. Mm. Tai siis totta kai mun näkökulmasta joku on vaikea, mutta se liittyy siihen, että se, sen toimintatavat on hyvin erilaisia kuin mulla. Ja just sellaisia tyyppejä pitäisi palkkaa. Sitten taas jos tullaan siihen, että, että ei kaikessa pidä olla, että mä oon oikeudenmukainen, mutta sitten jos puhutaan vaikka jostain alisuoriutumisesta työssä tai, tai tosi huonosta käytöksestä. Mm. Kritisoida saa ja, ja saa olla niin kuin hyvin erilaisia ihmisiä, mutta työpaikka on työpaikka. Sitten taas niin kuin oikeudenmukaisuus ei tarkoita sitä, että katsotaan vaikka läpi sormien huonoa käytöstä tai, tai katsotaan läpi sormien sitä, että toiset tekee toisten duunit. Että, niin, et mä on niin. sellaisissa aika niin kuin systemaattinen, että niihin puututaan mikä on tosi, tosi hyvä. Mutta eihän mulkkuus olekaan sitä, että on
0: eri mieltä. Mitä, ei olekaan. Mutta mm. siitä, sitä moni ajattelee, että se mm. on tai siitä hämäännytään.
1: Niin, tai mu- sietokyky sille on liian huono. Niinpä. Et ei, ja, ja kyllähän sellaisia paljon on, tai en mä tiedä paljon, mutta on sellaisia edelleenkin, että, että ikään kuin se on aina musta hyvä mittari organisaatioissa. Ja mediaala on kyllä sellainen että että on sisäsyntyisesti kriittisiä. Että täytyy kyllä todeta, että meille ei niin pääse sellaiseen vaiheeseen koskaan, missä ei ihmiset kyseenalaistaisi ja olisi kriittisiä, ja se on tosi hyvä. Mm. Miten jos
0: mennään niin aiheeseen naisena johtajana? Mulla on kesken tuo vuoden tiedekirjaksi 2019 palkittu näkymättömät naiset. Ootko lukenut. lukenut? Näin ole lukenut sitä vielä, mutta Joo. se on mulla kyllyssä Joo, mulla vasta kesken. Siinä on siis tai tämä on se otsikko, että näin tilastot paljastavat, miten maailma on suunniteltu miehille. Se on siis todella vihastuttava kirja, mutta todella Olen siitä monta
1: arviota ja ne on ollut kaikki vihaisia. Tai siis vihaisia sillä tavalla, että kirjoittaja on jotenkin niin kuin tajunnut kirjaa lukiessaan.
0: Joo, mutta on ollut mun mielestä ihan niin kuin, tai että se viha ei ole sellaista, että vihaan miehiä tai mitään sellaista, että vihaan maailmaa on siis enemmänkin se, että moni asia on vielä niin kuin pielessä ja rakenteellisesti niin kuin moniin asiaan. Tarvitaan vielä tosi tosi paljon muutosta. Varmasti myös niin johtamiskulttuuriin Oletko sinä kokenut sun tien kivisenä johtajaksi sen vuoksi, että olet nainen?
1: Uh, en, mutta sitten tietysti tuosta kirjasta on hyvä. Onko se britti se kirjoittaja? Mä en tiedä. Joo, mutta että tavallaan on hyvä aina myös hahmottaa sit se kansainvälinen perspektiivi ja ymmärtää se myös, että minkälainen valttikortti meillä olisi Suomessa ja Pohjoismaissa myös viedä työelämän tasa eteenpäin. No siihen voidaan sitten joskus palata tai ei, se on toinen asia, mutta ehkä niin kuin pitkä vastaus tuohon sun kysymykseen, että onko mä kokenut kivisen tienoissa, voisi aloittaa siitä, että mä olen, että aah, niin kuin en koe näin tapahtuneen, mutta sitten tunnistan tietysti hyvin. Niin kuin hyvin sellaisia asioita, mitä tämän aihepiiri ympärillä tulee esiin ja että miten niin naiset ja urakehitys. Mähän olen kasvanut siis semmoisessa perheessä, jossa aidosti mä voin vilpittömästi sanoa, olen siis olen feministi, mutta aidosti voin myös sanoa, että mä ehdin niin aikuisikään ennen kuin mä tajusin, että on jotain sellaista, että sukupuoleen liitettäisiin jotain sellaisia, että niin tyttöjä poikia kasvatettaisiin ikään kuin erilaisten mahdollisuuksien maailmaan, Mä en koskaan Mä olin ihan niin kuin, olin tyttö ja veljäni oli poika ja siskoni oli tyttö, mutta, mutta en, meitä ei koskaan ohjattu sukupuolen perusteella. Eli Eikä koulussakaan? No se voi, mä luulen, kun mä olen jälkikäteen tuota miettinyt, että et, et, muhun on kyllä niin kuin kohdistunut niin kuin varmasti kaikkiin enemmän tai vähemmän kaikkiin tyttöihin ja nuoriin naisiin, että on saanut kuulla ikään kuin jotain asioita, mutta mä uskon, että se kotitausta oli niin vahva, että mä en niin kuin jotenkin Ymmärtänyt kuunnella ehkä sellaisia, koska mä en muista. Meitä on siis kaikkia. Mä oon kahden lapsi ja meitä on kaikki ohjattu hyvin voimakkaasti NS niin kuin tällaisiin koviin aloihin. Mun vanhemmat tois mielellään nähneet, että, että mäkin olisin mennyt siinä vaiheessa, kun mä sanoin, että haluan lähteä pyrkimään tuonne. Tampereen tiedotusoppiin, niin siinäkin kohtaa vielä mun äiti sanoi, että ei kun me oikeiksen tai kauppiksen, tai lääkiksen tai johonkin tai, tai, tai tonne tuota otani ja mikä oli se niin kuin ehkä, mitä mun vanhemmat olisivat halunnut meistä kaikista suurin piirtein, mutta mä en koskaan niin kuin jotenkin tajunnut. Ja tämähän on just se puhe, että opastetaanko tyttöjä matematiikan ja luonnontieteinen pariin, no mua on todellakin niin kuin opastettu ihan siinä, missä mun veljekin. Ja mä muistan niin sen konkreettisesti, että siinä kohtaa, kun mä otin ekan tehtävä vastaan ja mä olin kahden pienen lapsen niin täys yksinhuoltaja, niin se oli ensimmäinen kerta, kun mulle tuli todella monesta tuutista se kysymys, että ootko sä ihan varma, että sä pystyt niin kahden pienen lapsen äitinä johtamaan toimitusta ja olemaan siellä. Ja mä soitin silloin mun äitille ja kysyin, että mikä homma tää niin on, että niin miksi, et miksi? kaikki kysyy tällaisia, että, että, että mikä tämä juttu on. Ja silloin me sitten niin kuin käytiin näistä. Se, se on niin kuin, mä muistan, että se oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun siihen liittyi tavallaan se, että, että on äiti ja, ja nuorinainen ja pitääkö kaikki saada niin kuin kerralla vai voisit odottaa. Muita sellaisia jotenkin mä en niin kuin muista. Toki mulle on sanottu, niin kuin, olen kuullut kommentteja kuten, että Oletko kiivennyt reittä pitkin tai sinut palkattiin sääten takia, en nykyisessä positiossa, mutta niin kuin aikaisemmissa ja tavallaan muuta törkykommenttia. Tällä alalla palautteet sukupuolittuu silleen, että naiset saa ulkonäköön käyvää ja vähättelevää kommentointia niin kuin lukijoilta. Että toki mä oon saanut kaikenlaista törkyä, mutta mä en ole oikein ikinä välittänyt niistä. Mä että jos joku sanoo, että minut on palkattu varmaan sääten takia, niin se se ei kerro niin yhtään musta, vaan sehän kersoo siitä, siitä sanojasta mm. jotain. Sitten mä en myöskään jotenkin, mä muistan, että mun isän niin ohje joskus oli, että joskus mä sanoin mun isälle jotenkin, että tässä haussa on varmaan ihan hyötyäkin siitä, että mä oon nuori nainen, niin mun isä sanoi, että älä koskaan sano tollasta Että luuleksä, että yksikään mies on koskaan sanonut, että tässä haussa on varmaan etua siitä, että olen mies. Tai nuori mies tai mikä ikinä mies ihme mies. <tosikko> niin se oli tavallaan se, että älä tee tästä niin kuin asiaa, jos sut, et sut palkataan, jos sut palkataan, niin sut palkataan sun niin kuin kokemuksen ja osaamisen ja persoonan vuoksi. Eli mä, niin mä en osaa sitä, ja multa monta kertaa kysyttykin, että onko sitten taas ollut positiivisesti hyötyä siitä. Mä jotenkin ajattelen, että ei mun sukupuolella ole ollut oikein mitään merkitystä tähän astisella uralla. Jotkut naiset suuttuu tästä, jotkut väittää, että Mä valehtelen, jos mä sanon näin, mutta mä en aidosti niin kuin, ole törmännyt. Mä törmännyt vähätteleviin, toisaalta mä on törmännyt järjettömän suureen iloon silloin, kun mut niin kuin, tuntemattomilta tulevaan suureen, suureen iloon siinä kohtaa, kun mut nimitettiin päätoimittajaksi. Se, se oli valtava se positiivinen palaute siitä. Joo, mähän oli ihan silleen ilmapalloja viirien kanssa, <laughs> niin, että Mutta että onko niin että, että se sit sitä, että on ollut hyötyä siitä, niin ei, se on vaan ollut ikään kuin... Niin kuin Ilolla otettu vastaan. Mä en osaa ajatella, että mun sukupuolella olisi ollut. Et varmaan jos olisin halunnut, niin mä olisin voinut tarttua joissain hetkissä semmoiseen, että mua vähätellään. Ja usein itse asiassa myös niin kuin, ei se ole niin, että miehet on vähätellyt välttämättä, vaan niitä törkykommentteja on voinut tulla naisilta. On ollut naisia, jotka on kysynyt, että, että kiipesit sä reittä pitkin tänne tai näin. Mutta niitä on tietysti niinku hyvin vähän, mutta jos olisi halunnut, niin olisi voinut tarttua joihinkin tuollaisia ja ajatella, että nyt minua vähätellään. Mutta mä en koskaan ole ajatellut, että ne kertoo kauheasti musta tai yhtään musta ne kommentit, vaan enemmän siitä sanojasta. Mm, eikä ne nyt kerrokkaan. Sä tuntemattomat
0: kommentoin, niin ne harvemmin niin tietää <sum> mitään. Koetko ylipäänsä, että mitään sukupuoli-etuliitteitä, mihinkä johtajan sanan, johtajista puhutaan usein? Tai? Näin, mutta en mä ole kyllä koskaan varmaan kuullut, että kukaan puhuisi miesjohtajista. Voisiko mm. sun mielestä nämä, nämä etuliitteet jättäen kokonaan pois vai tarvitaanko tässä vaiheessa vielä, kun naisia on tutkimusten mukaan vielä tosi paljon vähemmän esihenkilön tehtävissä kuin miehiä, niin tarvitaanko näitä etuliitteitä?
1: Musta etuliitteet niin saman tien romukoppaan ei missään tapauksessa, noita etuliitteitä, mutta sitten mä korostan sitä, että mm, mä jotenkin aina haluaisin sanoa ja aina kun mä jostain Näistä teemoista tai työelämästä puhun varsinkin nuorille nuorille naisille tai tai tytöille tai koululaisille, voin olla poikiakin, niin mä aina yritän sanoa, että älkää koskaan ikään kuin lukeko tilastoja niin, että ne kertoisivat siitä, että mihin mulla on mahdollisuudet. Eli jos tilastot näyttää koko ajan sitä, tai edelleen sitä, että naisia on vaikka johtajina tosi paljon vähemmän, niin niitä ei kannata lukea niin, että ne kertoisi siitä, mitkä on mun omat mahdollisuudet elämässä, koska niitä tilastojahan muutetaan vaan niin, että sinne sitä kohti mennään ja naisia nousee sinne johtajiksi. Ja sitten toisaalta kuitenkin sen kääntöpuoli on se, että tilastoja ei koskaan pidä vähätellä. Eli se, että jos mä en koe, että mulla on ollut ikään kuin mitään haittaa mun sukupuolesta tai jos mä oon kokenut, että mut on valittu niihin paikkoihin, mitä mä oon hakenut, niin mun ei koskaan pitäisi oman tarinan niin kuin kautta vähätellä sitä ja sanoa, että mitään tasa arvoongelmia ei ole, koska niitä on. Mm. Ja sitten tämähän on semmoinen kiinnostava juttu, että naiset, johtajanaiset on ollut tosi pitkään, tosi haluttomia usein puhumaan mistään tasa-arvosta. Siihen on liittynyt se vähän, että sehän on vähän semmoista usein mielletään Suomessa vähän ikäväksi. Feministiseksi uikutukseksi, jos nostaa esille. Niin kuin epäkohtia on ollut, niin kuin toimittajana tiedän, että on ollut hirveän, hirveän vaikea löytää naisia puhumaan, siis naisjohtajia, naisia puhumaan siitä, että niin kuin työelämän tasa arvorakenteista Naisethan tosi usein kaikissa haastattelussa myös sanoo, että en ole kohdannut, niin kuin mäkin sanoin tässä, että en ole itse kohdannut mitään, mutta mä koen kyllä, että koska olen johtoasemassa ja koska olen nainen, niin on tosi tärkeää, että että mä pohdin ja puhun tasa-arvoasioista, koska on paljon epätodennäköisempää, että tasa arvoongelmia ja rakenteellisia ongelmia nostaisi esiin mies kuin mm-hmm. nainen. Se on totta. Ja miehetkin, niitäkin miehiä on paljon, jotka sitä käy läpi, mutta kyllä työelämän rakenteita pitää tarkastella. Tasa-arvohan on siis työelämässä ja yrityselämässä mennyt valtavin harppauksin eteenpäin viimeiset 10 vuotta. Se on ihan järjettömän suuri se nousu, mitä on vaikka pörssifirmojen, hallituksiin noussut naisia tai näin. Ja työelämä on kiistatta hyvin paljon tasa-arvoistunut, mutta sitten tosi kiinnostavaa on se, että hirveän usein sit, kun naisten määrä alkaa olla johtopositioissa tai pörssifirmoissa, hallituksissa tai missä ikinä tai mediassa, se suunnilleen 33 prosenttia eli suunnilleen kolmannes, niin sitten ollaan jotenkin niinku vähän tyytyväisiä.
0: Joo, ja siis sehän on myös, mä luin THLn tota, tasa-arvo raporttia, niin se, että naiset on usein johtajan, johtajina yrityksissä, jotka on naisvaltaisia ylipäänsä. Että naiset on naisille johtajia. Niissäkin on Joo. vaikka semmoinen seikka, mihin
1: toivoisi niin muutosta. Se liittyy tietysti siihen, että Suomen työmarkkinathan on tosi tosi sukupuolittuneita ylipäänsä. Eli on mm. naisten aloja ja miesten aloja sitten toisaalta meillä on niin viimeaikaisena kehityksenä Stura Ensossa naisjohtaja. Hyvin monissa nyt alkaa nousta näissä ikään kuin... Niin raskaan teollisuuden aloilla, mitkä on ollut miesvaltaisia, niin sinne alkaa tulla iloksemme naisia. Mutta että jotenkin mun viestiä ajatus on se, että ei nyt, ei, ei pysähdytä siihen 33 tai 34 prosenttiin, että eihän se ole. Se ei ole tasa Se ei ole tasa-arvo, eikä se ole niin semmoinen, mutta se on semmoinen siis jotenkin sisäsyntyinen, musta tuntuu semmoinen yhteiskunnan ajatus, että siinä kohtaa, jos niitä naisia on yksi kolmasosa, niin nyt, nyt on niin kuin hyvä.
0: Niin, nyt siellä niin. on ne kiintiönaiset, niin nyt on tasa arvo
1: mutta sitten meillä on tietysti niin nykyinen hallitus ja muuta, että onhan meillä mahtavia. Jotenkin viimeaikainen, että sehän on ihan viime vuosien tää huimat tasa-arvoharppaukset, jotka näkyvät politiikassa nyt nykyhallituksessa esimerkiksi. Ja siinäkin pointtina on se, että onhan meillä kerran aikaisemminkin ollut hallitus, missä on yhtä paljon naisia, mutta pointti onkin se, että mitä ministerin salkkuinen pitää. Mm. Et nyt painavimmat valtiovarainministeri ja pääministeri on molemmat naisia. Ja se on se, mikä tekee. Että ei pelkästään tuijoteta sitä määrää, vaan sitä, että mitä ne naiset tekee. Sama firmojen johdossa, onko ne naiset aina tukitoiminnoissa vai onko ne niissä liiketoiminnan liiketoimintaan johtotehtävissä. Mm, niin sehän tekee
0: sitä muutosta. Niinpä, ei se määrä, vaan se vastuu mm. myös. Musta oli ihana mun ystävä kertoi siitä, että se oli katsonut, nyt kun on ollut koronan takia, hallitus on ollut tosi paljon näkyvillä ja ne on vetänyt niinku ihan killeri hyvin. Ja sitten oli ollut joku TV-lähetys, missä sitten niinku kuulutettiin, että kohta tulee tämä asiantuntija puhumaan ja se mun ystävä oli automaattisesti ajatellut, että totta kai se on nainen, joka mm. tulee puhumaan. Ja sitten sieltä tuli joku mies, ja se meni ihan silleen, että aivot meni ihan solmuun. Että wow että musta on tapahtunut te... tämmöinen niin. muutos, että mä oletan, että se asiantuntija on totta kai nainen. Ja se oli mm. kulma niinku, liikuttunut kyyneliin siitä. Ja se oli silleen, nyt se muutos on tapahtunut, ja mä olin että ei kun nyt se on tapahtunut, massa että ei lopeteta tähän niin. vielä. Mä itse pyörin tosi paljon tuolla luonnossa ja retkeilen. niin siellä kyllä niinku harmittavan paljon kohtaa vielä semmoista. Niinku, Stereotyyppistä ajattelua, että miehet tulee neuvomaan ja mä haluan korostaa mm. neuvojen antamisessa, ei ole mitään vikaa. Mutta jos se lähtökohta on se, että ai te ootte vaan naisporukalla, että tarvittekö te apua? Siis silleen että ai te ootte vaan miesporukalla, että tarvittekö te apua? Siis silleen, että eihän... Kuitenkin Et... ota aina sille, että kannat minut luola, mies. En todellakaan. Ja siis... en jaksa rinkkaan. Ja niin mä, mä ymmärrän se, että jos olisi joku niin kuin rakennetaan sauna, jos olisi jotain fyysisesti tosi painavaa mm, vaikka, mm. että fyysisellä voimalla on etua. Mutta ne tilanteet on saattanut olla sellaisia, että ollaan syöty siis eväsleipiä ja pistämässä leiriä pystyyn. Ja sitten miesporukka tulee kysyä, että hei tarvitteko te apua, mm. koska te olette naisia. Ja se on niinku... Se on tosi vaikea kuvitella toisinpäin, että naiset tulisivat miestelle ja kysyisivät, että hei, te apua, jossa voisi varmaan kokeilla? Täällä ei
1: täällä ihan vaan miesporukalla. <laughs> yeah. Tarvisiko jotain mutta, tulta tehdä teille? Mutta just se koettaisi vitsiksi, ne
0: nauraisi. Mm. Mutta mut sitten nämä niinku retkeilevät setääijät ajattelevat, että mä teen palveluksen mm. nyt ja korostan, kukaan ei saa pahottaa tästä mieltään. Neuvojen antaminen. Ja avun tarjoaminen on tosi jees, mutta sille pitää olla joku niin pohja tai et.
1: Sun pitää opetella sellainen pakettivastaus, koska me ollaan ystävien kanssa mietitty, että mitä tehdään niissä, kun nehän tulee ne mansplain mansplay-naustilanteet yllättäen ja sitten ne yllättää. Ja sitten kun on itse vielä aivot siinä asennossa, että mitä just tapahtuu. Joo. Että, että tapahtuuko tässä nyt jotain, niin se tilanne on mennyt jo eteenpäin.
0: Joo. Ja kun ne hämmentää niin niitähän usein vasta tajuu jälkikäteen. Niin. Mm. Ja eihän ne... Vaikka ne sedät, niin ei ne eivät välttämättä mitään pahaa tarkoita. Että maailma on vaan rakentunut niin, niin ja niin. vaikka retkeilykulttuuri. Mutta se on ihanaa, että se niin kuin muuttuu. Mm. Tai jos miettii vaikka jotain kenttää, millä mä itse teen töitä. Siis somea ja ja muut. Niin siis vaikka suomalaiset mimmit on luonut niin, niin hulluna duunipaikkoja itselleen mm. tänne. Ja sit sitä ajatellaan, että no tuommoista Mutta sitten joku peliala tai jääkiekon pelaaminen. Mm on niin kuin sille, jee, nämä ovat mahtavia ja uskomattomia Kyllä. töitä. Se semmoista... on hyvä
1: pointti. Toi on tosi hyvä pointti, että mitä olisi niin kuin, miten kerrottaisiin blogimaailmasta, jos ne olisikin nuorten miesten luoma kokonaan? Koska mm. mä oon miettinyt tätä tota paljon. Mähän olin Aikakauslehdissä juuri silloin, kun, kun Ellen ja Kosmon ja tämän tyyppisten alla oli bloggaajia, jotka sitten on loikaneet omilleen luoneet omat, niin omat yritykset vielä ilman niitä lehtiä, ne on huikeita tarinoita. Ne on mahtavaa, ihanat bloggaajat verokoneessa ja, ja iällä ja luomassa sitä. Ja se on oikeasti tosi, se on tosi liikuttavaakin ja tosi mahtavaa. että Nämä tyypit on nyt tuolla niin kuin ihan uudenlaisen, tai ei se ole enää uutta, mutta silloin ikään kuin, että ne on luonut kokonaisen te. Olette mm-hmm. luonut kokonaisen uuden ikään kuin toimialan liiketoiminnan bisneksen, niin toi on tosi hyvä pointti, että miten siitä kerrottaisiin. Kerrottaisiko siitä tarinoita, niin. jos te olisitte niitä niin kuin kellarikoodaajia? Niin, että jos me
0: ammuttaisiin mm. ritsalla lintuja, että se ei ole hempää <härä> Uusi luonto, <plogit. härä> Vaan se on semmoinen, mikä kehittää aivoja ja muuta. Mutta valokkuvaus, sisällön tuotanto, tarinan kerronta, kirjoittaminen, ne niin. on hempää,
1: Totta. Ihan joo. sama, mistä sä kirjoitat, niin se on hempää, Totta.
0: Mut joo, tää Totta. Mulla taas kierrokset nousu, mutta ne on niin kuin
1: mielenkiintoisia. Mut, mut mulla on yksi, yksi neuvo. Ainakin kaikki bloggaajat, lakatkaa sanomasta sitä, että tota, tämä on niin kuin kovaa hommaa. Naisethan myös tekee sitä paljon, että kun ne tietää, niin kun en pois lue itseäni niin tästä, kun me tiedetään, että vaikka blogeihin liittyy se ennakkoluulo, että toi nyt on tuollaista trapsia itestänsä kuvat ja laittaa sinne, niin sitten naiset jo valmiiksi aina vastaa joka haastattelussa siihen, että usein kuulee sanottavan, että ei tämä ole oikeaa työtä. Eihän ne pelialan äijät koskaan sano, että usein meitä epäillään että me vaan täällä pelaillaan ja pidetään hauskaa. Me lopetetaan se semmoinen, niin ihan vaan annetaan ne haastattelut ja kerrotaan, että teen ihan helvetisti töitä ja olen nähnyt paljon vaivaa ja siksi minulla on tämä menestynyt yritys nimeltä Aamukahvilla tai mikä ikinä. <gülä> Totta, niin? mm-hmm. joo, toi on kyllä. Toi on hyvä.
0: Mutta sitten vielä Mulla on niin kuin vähän huono tunto joskus siitä, että mä tiedän, että mulla on niin kuin ollut hyötyä mun työuralla siitä, että mulla on klassisen maskuliinisia piirteitä ollut. Ja mä oon myös pystynyt käyttämään niitä hyväkseni. Että mä, niin kuin mulla meni tosi kauan, että mä en niin kuin halua olla tämmönen hyvä jätkä, millaiseksi on monesti niin kuin ajateltiin ja minkä takia mä niin kuin saavutin mun työelämässä asioita. Mä pystyin niin kuin ujuttautumaan sinne niin kuin poikaporukkaan. Miten niin kuin on, onko tää ok, jos mä niinku pystyn silleen ma- manipuloimaan, ja en nyt manipuloimaan, mutta jos mä pystyn niinku uimaan siellä kun kalavedessä, niin onko tää niinku ok? Eiks tää perättäis niinku vaan tee hallaa
1: naisille? No tää on, tää, sun pitää valaista mua, koska mun täytyy myöntää, että varmaan siitä mun kotitaustasta johtuen, niin mä oon vähän niinku sokee tämmösen. Musta on myös tosi vaivaanottavaa kuin johtajuudessa. Silloinkin, kun yritetään kuin ylentää nais, tai niin kuin puheen kautta tehdä nais, ns. naispiirteitä jotenkin hyviksi ja tavoiteltaviksi, niin musta se puhe usein alentaa naisia. Esimerkiksi empatia empatiataidothan on nykyään tämmöinen, että aina mainitaan, että ihmis, nyt nykyään mietitään paljon ihmisten johtamista ja sitä kautta pitää olla empatia ja niitä taitoja Ja sitten aina kerrotaan, että no, naisillahan tällaisia esimerkiksi on. Toisin kuin miehillä, mikä tekeekin naisista hyviä johtajia ja niissä on aina vähän semmoinen inhottava viva, että ne jotenkin vähän silleen niinku downgradeaa naisia. Ja mä en, mä en oikein niin kuin, en osaa kauheasti eritellä varmaan, kun olen niin saaristoissa polvet verillä pomppinut fudiksen pelaaja, joskin myös barbeilla leikkinyt tyttö. osaan- en osaa niin eritellä, mitkä on niitä maskuliinisia piirteitä, mutta sitten toi on hirveän kiinnostava toi hyvä jätkä juttu, koska mäkin oon ollut semmoinen hyvä jätkä. Mulla on ollut poikapuolisia kavereita, mä oon ollut aina kun kalavedessä niissä poikaporukoissa, myös tyttöjen kanssa, mutta tiedätkö, mun mielestä se oli Minja Koskela, joka olisiko ollut hänen kirjassaan jossain trendin haastattelussa puhu siitä, äh, tota, kun sä oot se niin kuin hyvä jätkä ja kasvat siihen sellaiseen niin kuin ikään kuin kuoreen ja kilpeen, ja siinä oli tosi paljon silloin tunnistettavaa ja ja mä oon ollut just se. Toisaalta, en mä tiedä, onko se, se että mä en niinku koskaan ole miettinyt sitä, että mä todellakin käytän punaisia korkokenkiä työelämässä. Mm. Nyt mä luin hiljattain Tarja Halosen haastattelu, missä hän puhui siis silloisesta ajasta, milloin nousi ulkoministeriksi ja näin. Ja oli ensimmäinen, ensimmäinen nainen tosi monessa niin isossa pestissä ja, ja Halonen sanoi siinä haastattelussa, että hänet on ollut varmaan miesten helppo niin kuin nostaa niihin. Koska hän ei ole koskaan ollut niin kuin mikään kaunotar ja hän on, hänet on ollut niin kuin helpompi nähdä ikään kuin ihmisenä kuin naisena. Ja mä, olin, mä huomasin, että mä olin aivan raivona, kun mä luin. Se oli meidän juttu ja mä luin sitä jossain ennakkoon toimituksessa. Mä olin ihan raivona, kunnes mä taas tajusin suhteuttaa. Että se puhuu todella semmoisesta ajasta, jolloin oikeasti naiset on niissä sektoreilla, missä se on noussut, niin on edustanut. Esimerkiksi sihteeriä ja sihteereihin on voinut liittää seksistisiä ajatuksia ja näin, että se ei niin kuin ikään kuin se puhuu siitä aikakaudesta. nykyään, tuommoinen jotenkin niin kuin... Mutta onhan <hä> tota vieläkin. No on vaan, niin, mutta et jotenkin onko se sit sitä, että mä en vaan osaa, mä en koskaan jotenkin sä mieti et, sitä. Joo, Mä juttelin mieti. itse asiassa, yhden suurin piirtein sunnikäsen, meillä on varmaan mitä, meillä on kahdeksan vuotta ikäeroa. No ei silloin mitä mitään väliä, oliko se mun vai sun ikäinen, no niin, niin hän sanoi siitä, että hän ei työelämässä niin kuin laita useinkaan huulipunaa, koska Hänestä tuntuu, että se vie niin kuin substanssiosaamiselta niin kuin terän palavereissa, jos hän ilmestyy sinne niin kuin jotenkin sillä huulipunaisena. Mä olin ihan äimäinen. Mä en ole ikimaailmassa osannut ajatella, enkä suostu rupea ajattelemaan heräjästä. Mä en koskaan mieti, että leikkautuu. Mä todella voin käyttää tennareita tai mä voin käyttää punaisia korkkareita. Mä voin mennä ilman meikkiä tai mä voin mennä huulipunalla. Mä en ole koskaan miettinyt, että siinä huoneessa, mihin mä kävelen, niin, tai on se kyllä on varmaan ainoita, joka ei ole miettinyt. On oh, <laughs> niin,kö?
0: Musta tuntuu kyllä. Mä oon ihan silleen niin kuin hämmästynyt. Siis mut ihan mieletöntä kuulla, että oikeasti muutosta voi tapahtua ja tommosia ihmisiä voi niin olla olemassa.
1: Niin, mä... on siis niin kengillähän ei ole niin kuin mitään tekemistä mun aivotoiminnan Niin, kanssa. ei Et Mä huomaan sen, että on sellaisia piiloisia asenteita, että saatetaan vaikka jotenkin herkemmin ajatella, että että miehet on analyyttisiä tai, ää, tai niin kuin joskus siitä on joku X määrä vuotta, kun yksi miesjohtaja kerran sanoi, että tota, olin keskustelu hänen ja, ja toisen miespuolisen johtajan kanssa. Ja sen jälkeen hän pari päivää myöhemmin sanoi, että, että me oltiin todella vaikuttuneita, erityisesti tämä toinen, joka ei tuntenut mua yhtään, että sul oli noin briljanttia ajattelua niin nuorena naisena, noin briljanttia ajattelua sitten mä sanoin, että no minkä helvetin takia mä olisin tässä tehtävässä. Muistaakseni olin silloin varmaan Hesarin toimituspäällikkö, jos mä en osaisi ajatella, että oliko se joku niinku uutinen teille. Ja nuorena naisena. Niin. Ja sitten se oli aivan hämmentynyt siitä, että tämä oli sulle kohteliaisuus. Mä sanoin vaan, että mä en tule koskaan ottamaan kohteliaisuutena sitä, jos joku äimistyy siitä, että nuoren ainen osaa ajatella. Ja kyllä mä tuommoisissa väitän, että jos mun nimi olisi Panu ja mä olisin ollut niin 35-vuotias Panu johtoteetävistä, niin kukaan ei olisi ollut yllättynyt, että mulla on analyyttistä hyvää ajattelua. Että tämän tyyppisiä varmaan jotenkin niin kuin sit mm. alitajuisesti liittyy semmoisiin työelämärakenteisiin. Toinen, esi- niin, toinen esimerkki, mä aina mietin esimerkiksi sitä, että kun puhutaan, työelämässähän uupuu nimenomaan nuoret naiset ja sit jotenkin siinäkin usein liitetään sitten semmoista, että naiset Naiset on niin liian kunnianhimoisia, tekee tavallaan liikaa ja ei osaa delegoida, kun musta totakin kysymystä pitäisi kääntää siihen, että onko meillä itse asiassa työelämässä jotain rakenteita, että nuorten naisten on pakko yrittää vähän niin tuplat, jotta ne oikeasti etenisivät siellä. Ja, jotta, mm. ja kyllähän työelämässä sellaista näkee, että ikään kuin, jos sä puhuit niistä maskuliinisistä piirteistä, niin kyllä mä nyt rehellisesti voin sanoa, että välillä on tullut mieleen, että, että jos toi tyyppi olisi nainen niin se ei olisi koskaan ikään kuin noilla piirteillä johtotehtävissä. Niin. Että siinä on tunnistettu semmoista Vili Vilbertti, jota jätkää, että niin Vekkuli, ja kukaan nainenhan ei niinku kyllä, en, en ole kohdannut semmoisena niinku niin kuin Vili moni
0: vekkulinainen etenee? No mä, mä edennyt tämän firman ja hyvin menee. Niin, mutta siis on kyllä työn.
1: muitakin puolia, puolia kuin se Vekkuli just.
0: On, on, mutta siis. Eikö just mask, mask, no on ehkä tyhmää myös jakaa tälleen klassisen maskuliiniset puolet ja muuta. Mutta kyllä mä oon esimerkiksi tunnistanut joskus nuorempana, että okei, että mun ei nyt kannata esimerkiksi niinku alkaa itkeä tässä tilanteessa.
1: No joo, se on kyllä ihan. Mutta siis et mun
0: mielestä nyt kun mä ajattelen, niin voisipa vaan tullut se itku.
1: Niin. Ja okei, okay,
0: mä tiedän, että ei ole he, välttämättä tietynlainen käytös, ei sovi kaikkiin hetkiin. Mutta siis silleen, tai esimerkiksi mä oon ajatellut, että että mä en viitis sanoa, että mulla tuli niinku paha mieli tai että mä en voi, niinku, vaikka se empatia, että on jotenkin myös niinku kovettanut itseään välillä liikaa, että pääsee vaikka etenemään urallaan tai että saa asioita läpi tai mm. m- mun on ollut helppo olla semmoinen niinku, semmonen niinku kettuileva työkaveri, semmoinen niinku hyvä jätkä, ja en mä olla hyvä jätkä, mä haluan olla hyvä mimmi. Ja siis ihan mm. sama, jos mulla on niitä piirteitä, niin se ei tee musta yhtään enempää jätkää. Ja se, että mä haluaisin, että piirteet on yhtä lailla niin mun sukupuolesta huolimatta. Mutta just se, että onko se ollut oikeastaan niin karhun palvelus piilottaa niin paljon sitä niin mun pehmeää puolta ja niitä niin lempeämpiä arvoja, joita mä oikeasti haluan tuoda työelämään varmaan. Mm. Tai se, että mä oon ollut mun elämän tai lapsuuden niin poikatyttö, niin mä en enää ikinä maailmassa käytä semmoista Mäkin sanaa.
1: Mäkin niin, oon Enkä käytä, kai- 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 Enkä käyttäisi oman tyttäreni sillä Joo, niin
0: kuin, sehän on ihan järkyttävä sana. Totta. Mutta onkohan sun, niinku,
1: yksi mun ystävä just hiljattain puhui siitä, että hän tekee just sitä samaa, koska hän niin, niin tiedostaa sen, että siihen niin kuin, kauniiseen ulkokuoreen ja kauniiseen ulkonäköön liittyy se semmoinen odotus jonkinlaisesta tyypistä. Ja sit hän nimenomaan niin vetää aika sellaista tunnekylmää <laughs> ja, tai miten se nyt sanoisi, hyvä jävä niin linjaa siellä ehkä niin kuin jotenkin. Sen kompensoimiseksi. Niin, mikä
0: on niin dajuu? Tai mä toivoisin, että se ei olisi pakollista siihen, että saavuttaa vaikka johtotehtävän yrityksessä.
1: Niin, ehkä niin. Tämä on kyllä ihan superkiinnostavaa. Mä, mä jotenkin nyt yritän miettiä vielä, että jos mä oonkin sokea tämmöisille, mutta ei kyllä. Mä, niin mä niin kuin... luulen, että se vähän oot. Voi olla, että mä ja, ja toisaalta niin kuin mä sanoin, niin mä oon ollut ikään kuin se myös se niin kuin hyvä jätkä minkä takia ehkä voi olla, että koska mä oon ollut se nuoruuden se hyvä jätkä. Että onhan mulla silloinkin voinut olla ne punaiset korkokengät, mutta mä oon silti ollut se ikään kuin niin, hyvä jätkä. Niin, potkasee oot palloa. Niin, niin. Että niin, jos jossa et niin Ikään kuin mä vieläkin jotenkin sitten, että ehkä nään niin siitä. En, en, mä, mä, mä oon tosi epäkiinnostunut jotenkin mistään semmoisesta miettimään. Toi herra juma, mä en ikinä miettisi esimerkiksi sitä huulipunaa. Niin, no hyvä, et. et. Mä... et. Ja no. on ihan superkivaa, että just sä oot Hesarin päätoimittaja, kun sä et mieti. Nyt mulla tulee joku kompleksi ja mä no. aina miettimään. Toivottavasti ei.
0: Mistä asioista sä haluaisit sut muistettavan johtajana? Kiteytys tai nimittäin viimeinen no. kysymys? No niin, pikkuinen. Pieni ballo. Yeah. Tuota. Oikeesti mä haluan vielä sanoa äskeisen, että meillä kaikilla on ihan super paljon sokeutta.
1: Totta kai joo, mä en sitä yhtään väitä, et, etteikö sitä niinku sokeutta olisi, mutta toi on niin kiinnostava teema, että sun pitäisi varmaan tehdä oma, oma jaksonsa, hyvä, hyvä jäbäilyteemasta.
0: Joo, niin pitäisi.
1: Koska ehkä mä tietämättä, ehkä sun pitää kysyä joltain mun kollegaa tai sanoa, että mä jäbäilen aina. <tokört> Mulle ei aidosti ole niinku ongelmaa olla esimerkiksi naurava. Kovasti ääneen naurava nainen tai heittää tyhmiä vitsejä tai näin.
0: Sen takia me ollaan ehkä ystäviä. <laughs>
1: niin. Jaetaan huumori. Tai... Mikä sinun kysymyksesi niin, Mistä minua pitäisi muistaa? No, mä aika tavoitehakunen, että mä ajattelen, että mun tehtävä tuolla tai mutta on palkattu sen takia, että viedään Hesari digitaaliselle kaudelle ja tietenkin en tee sitä yksin, mä olen yhdessä, yhdessä kollegoiden kanssa. Ja, ja... Ja mut on palkattu kehittämään sellaista journalismia, josta ihmiset ja, ja, ja nuoret ihmiset erityisesti haluaa maksaa ja turvataan ikään kuin tämä laatujournalismi ja sen tilaus, niinku halu tilata sitä jatkossakin. Että kyllä haluaisin, että minut muistetaan siitä, että Hesari menestyi ja minut ja kollegani, kyllä on, niin kyllä mun ykkösasia on aina se, että miksi, mitä tavoitetta kohti mennään. Ja kyllä se oikeudenmukaisuus ja sitten ikään kuin... Ihmisten arvostaminen ja se ihmisten innostaminen. Mä haluaisin olla se tyyppi, joka myös sitten kykenee koko ajan sitä niin kuin työkulttuuria viemään eteenpäin. Ja, ja yritän tosi paljon omille henkilöalaisille niin esimerkiksi viedä sitä urapolkua niin kuin eteenpäin ja, ja olla ihmisten puolella ja niiden kanssa. Että varmaan tämän tyyppi Mä aina harmittaa,
0: että mä en... CDs. Tai että mulla ei ole intressejä hakea Hesarille duunia, kun mä haluaisin, että Anu mun
1: esihenkilöä.
0: Mä aina mietin tätä, että olisipa Anu mun esihenkilöä. Mutta.
1: sä se mikä jäpäiliä. Totta,
0: totta. Mä olisin siellä kiukuttelija. Mä se mulkku. Syljeskelisin siellä ja osikarin huurusena. Patruuna Jep. Mutta kiitos Anu, että olit mun kanssa juttelemassa. Oli tosi kiitos, mielenkiintoista. Ja kiitos kuuntelijoille, että kuuntelitte. Jos tuntuu, ettei aihe liity suhun, niin johtamistaidot on kyllä meille kaikille tärkeitä, että vähintään, vähintään johdetaan jokainen omaa itseään, jos ei muuta. Yleensä muutekin On se sitten joku tiimi tai yritys tai perhe tai mikäli. Kertokaa Instagramissa, millaisia ajatuksia jakso herätti. Muistakaa tagata juttuihin aamukahvillani. Niin mä löydän ne ja voisit niitä jakaa omalla Omalla kanavalla myös. Ja ihan viimeiseksi mä haluan jättää jättä teille, kun mä sukelsen tähän aiheeseen tuolla Interwebin ihmeellisessä maailmassani. On tutkimusten mukaan todettu, että jos yritystä johtaa nainen, yritys on kannattavampi. Se on mieletön asia. Joskus toivottavasti ei tarvitse tällaista jaettelua enää tutkia, mutta nyt vielä tarvii, Joten menkää sen voimalla. Tulevaan viikkoon nähdään viikon päästä. Nähdään, siis kuullaan.